0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை மலைக்கள்ளன் எழுதியவர் நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கம் பிள்ளை அத்தியாயம் பத்து அப்துர் ரஹீம் சாயபுவின் வண்டிக்காரனான வைத்தி என்பவன் வண்டியை தேடிக்கொண்டு வந்தான் எதிரில் வண்டி வருவதை பார்த்தான் விசாரித்தான் போலீஸ் ஏட்டு கருப்பையா வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு போலீஸ் கச்சேரிக்கு போவதாகவும் அங்கே போய் எழுத வேண்டிய ரெக்கார்டுகளை எழுதி கொண்டுதான் வண்டியை சொந்தக்காரரிடம் கொடுக்க முடியும் என்றும் சொன்னார் சரி ஓட்டிக் போங்க நான் கச்சேரிக்கு வருகிறேன் என்று வைத்தி சொன்னான் வண்டி போய்விட்டது வைத்தி மெதுவாக வீரராஜனுடைய தோட்ட வீட்டின் வெளிக்கதவு கருகில் போய் பதுங்கிக் கொண்டு கதவின் வழியாக உள்ளே பார்த்தான் இருட்டில் ஒன்றும் தெரியவில்லை சற்று நேரத்தில் இரண்டு உருவங்கள் கதவண்டை வந்து கொண்டிருப்பதைக் கண்டு வைத்தி மறைந்து கொண்டான் ரோட்டுக்கும் வெளிக்கதவுக்கும் மத்தியில் இருந்த பாலத்துக்கடியில் வைத்தி பதுங்கிக் கொண்டு காது கொடுத்து கவனித்தான் வந்தவர்கள் வைத்தியம் மறைந்திருந்த இடத்துக்கு வெகு சமீபத்தில் வந்து நின்றார்கள் அவர்கள் பேசியது முழுவதும் வைத்திக்கு நன்றாக கேட்டது வெகு ரகசியம் போல பேசிக்கொண்டாலும் மனக்கொதிப்பில் மறந்து போய் வார்த்தைகள் அழுத்தமாகவும் ஆத்திரத்தோடும் வந்ததால் வைத்திக்கு அவர்கள் பேச்சின் விஷயங்கள் நன்றாக விளங்கின குரல் அடையாளமும் தெரிந்தது பணம் கிடக்குதுங்க எஜமானே பணம் எவ்வளவு வேணுமானாலும் எஜமா நீங்க தான் கொடுக்குறீங்க மானம் போயிடுச்சே ஏமாத்தி புட்டானே அந்தம்மா மலையில இறங்கி வந்ததையும் கொட்டாரத்துக்கு போனதையும் அப்புறம் வந்து வண்டியில ஏறினதையும் நானே என் கண்ணாலே பார்த்தேனுங்க நம்ம ஆளுங்க ஏமாந்தாலும் ஏமாந்துருவாங்கோன்னு அவங்களுக்கு தெரியாம நான் மலையடிவாரத்துல இருந்தேனுங்க ஆளுகள் குறுக்கும் மறுக்குமா வண்டிகிட்ட கூட்டமா இருந்தப்போ அந்த பொண்ணு இறங்கி போயிட்டாப்புல தெரியுதுங்கோ அதை பார்க்காம போச்சுங்கோ நான் கூட இல்லை ஏமாந்துட்டேன் என்று காத்தவராயன் கலங்கி போய் சொன்னான் காத்தவராயா அந்த பெண்ணைப் பற்றியே திருப்பி திருப்பி வருத்தப்படுகிறாய் அவளை பற்றியும் அந்த மலை திருடனை பற்றியும் பின்னால் யோசித்துக் கொள்ளுவோம் இப்போது கவனிக்க வேண்டியது நான் சொன்ன இரண்டு காரியம் என்ன நேற்று சொன்னதும் இப்போது சொக்கேசர் சமாச்சாரமும் அவசரம் ஆமாம் அது கிடக்கட்டும் சாயபு வண்டிக்கும் சொக்கேசர் வீட்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம் வண்டி காணாமல் போய்விட்டதென்று சொக்கேசர் வீட்டிலிருந்து பிராது வந்ததென்று கருப்பையா சொன்னாரே ஒருவேளை பூங்கோதையை சாயபு வண்டியில் அனுப்புவதாக மலைக்கள்ளன் சொக்கேசருக்கு சொல்லி அனுப்பியிருப்பானோ காத்தவராயா நீ மட்டும் கொஞ்சம் கூட சோர்ந்து போகக்கூடாது என்ன என்றான் வீரராஜன் சோர்ந்து போறதா யஜமானே காத்தவராயனா சோர்ந்து போறவன் இப்படி அவமானப்பட்ட பிறகும் கூடவா அந்த பேச்சு ஏதுங்க ஒண்ணு நான் ஜாகணும் இல்லாட்டி அவஞ்சாகணும் அவனை கண்டதுண்டமா வெட்டி போடாம போனா காத்தவராயனானா என்றான் காத்தவராயன் சரி நான் சொன்ன இரண்டு வேலையையும் நாளை அல்லது மறுநாளைக்குள் முடித்துவிட வேண்டும் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஊரில் இல்லை அவர் வர இன்னும் நாலு நாள் ஆகும் என்று கேள்வி அதற்குள் முடித்து விட வேண்டும் சொக்கேசர் பேச்சை கேட்டுத்தான் சப் இன்ஸ்பெக்டர் நம்மை இவ்வளவு கவனித்து வருவதாக தெரிகிறது பெரிய இன்ஸ்பெக்டர் நல்லவர் இந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் என்றான் வீரராஜன் அதுக்கென்னாங்கோ சாவ்கார் வீட்டு சங்கதிய நாளைக்கே முடிச்சிடுவோம் சொக்கேசர உம் அய்யோ அதுதான் முக்கியம் சாவ்கார் விஷயத்தை காட்டிலும் முக்கியமானது அது தெரியுமோங்கோ எனக்கு நான் யோசிக்கிறது அந்த அம்மா இன்னும் அந்த மலையில தான் இருக்கிறாப்ல இருக்குதுங்க அந்த அம்மா இருக்கிற இடம் தெரியாம ஓஹோ சரி சரி தெரியுது அதுவும் நல்ல யோசனை தான் பூங்கோதை இருக்கிற இடத்தை நாளை விசாரித்து விடுவோம் அது முடியாதா நம்மால் அதற்கப்புறமே ஆகட்டும் ஆமாங்கோ யஜமானே அதுதான் சரி சாவகார் வீட்டு சமாச்சாரத்தை நாளைக்கே முடித்துக்கொள்வோம் நான் போய் வரட்டேங்களா எனக்கு மனசு எப்படியோ இருக்குதுங்க அந்த பயலை இரும்பு கதவு பூட்டப்பட்ட சத்தத்தையும் வைதி கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் ஒருவன் வடக்கு பக்கமும் இன்னொருவன் தெற்கு பக்கமுமாக வீரராஜனும் காத்தவராயனும் பிரிந்து போய்விட்டதையும் பாலத்தின் கீழிருந்தபடியே தலையை நீட்டி வைத்தி பார்த்து கொண்டிருந்தான் இருவரும் போன பின் பாலத்தை விட்டு வெளியில் வந்து தன் யஜமான் சாஹேபுவுடைய மாந்தோப்புக்குள் புகுந்து மாளிகையின் வாசலுக்கு வந்தான் கோஷா வீடானதால் உள்ளே ஆள் இருந்தாலும் எந்நேரமும் தலைவாசல் தாழிடப்பட்டேதான் இருக்கும் சாத்தப்பட்டிருந்த கதவுக்கு நேராக ஒரு வெள்ளை உருவம் நிற்பது வைத்திக்கு தெரிந்தது வைத்தியின் காலடி சத்தத்தை கேட்டு சட்டென்று அந்த உருவம் கதவை விட்டு படிக்கட்டில் இறங்கி வந்து யாரது என்று கேட்டுக்கொண்டே கிட்ட வந்தது நீ யாரு இந்நேரத்துல இங்க உனக்கென்ன வேலை என்று அதட்டி கொண்டே வைத்தி அருகில் போய் முகத்தை உற்று பார்த்தான் சப்இன்ஸ்பெக்டர் ஆறுமுகம் அசையாமல் நின்றார் வைதிக்கு தன்னைத்தானே நம்ப முடியவில்லை என்ன ஆச்சரியம் சப்இன்ஸ்பெக்டர் ஊரில் இல்லை வர நாலு நாள் ஆகும் என்று அவர்கள் பேசிக் கொண்டதை கேட்டு வந்தோம் இன்று தனக்குள்ளேயே வைத்தி ஆச்சரியப்பட்டு கொண்டு எதுங்க எஜமா இந்நேரத்துல இங்க வந்தது என்றான் நீ எங்கிருந்து வருகிறாய் என்றார் ஆறுமுகம் எஜமானனுடைய வண்டியை தேடப்போன வண்டி எங்கே இருந்து வந்தது வண்டி போலீஸ் கச்சேரியில இருக்குதுங்கோ அது சரி இப்ப வண்டி கச்சேரியில்தான் இருக்கிறது வண்டி எங்கே போயிருந்தது எங்கே இருந்து வந்தது என்று கேட்கிறேன் என்றார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் வண்டிய வீரராஜாவின் பங்களாவிலிருந்து கருப்பையா ஓட்டி கொண்டு போனாருங்கோ என்றான் வைத்தி அடே வைத்தி இந்த டக்குடகள் பேச்செல்லாம் பேசாத வீரராஜா தோட்டத்துக்கு போவதற்கு முன்னால் உங்கள் வண்டி எங்கே போயிருந்தது அதை சொல்ல அது எனக்கு தெரியாதுங்கோ எங்கள் எஜமான் சாயிபு காலையில் அதை எங்கேயோ ஓட்டி போனாருங்கோ உங்கள் எஜமான் சாயிபு எங்கே எனக்கு தெரியாதுங்கோ உள்ளே இருக்கிறாரா பார் இல்லைங்கோ அவர் உள்ளே இருந்தால் மெத்தை மேல் வெளிச்சம் இருக்கும் சரி அவர் வந்தால் நான் நாளை காலை பத்து மணிக்கு அவரை பார்க்க வருவதாக சொல்லிவை வண்டிக்காக நீ கச்சேரிக்கு போகவில்லையா போக இதோ போறேன் போனால் என்னை இங்கே கண்டதாக ஏட்டு இன்ஸ்பெக்டர் யாரிடத்திலும் சொல்லாதே தெரியுமா என்று சொல்லிவிட்டு ஆறுமுகம் போய்விட்டார் வைத்தி கச்சேரிக்கு போய் வீரராஜன் சொக்கேசருடைய வீட்டுக்கு அருகிலுள்ள தோட்டத்தில் இருட்டில் நின்று கொண்டிருந்தான் சொக்கேசருடைய வீட்டிற்கு வீதிப்புறத்திலும் மேல்புறத்திலும் பின்புறத்திலும் வெளியே கருங்கல்லார் கட்டப்பட்ட மதில் சுவர்கள் உண்டு ஆனால் கீழ்ப்புறத்தில் சுவர் இல்லை கீழ்ப்புறத்தில் இருந்த ஒரு தோட்டமும் அதிலுள்ள வீடும் ஒரு மைனருடைய சொத்து அந்த தோட்டத்துக்கும் தம் வீட்டிற்கும் மத்தியிலுள்ள எல்லை தகராறுகளினால் சுவர் எழுப்பி வழக்கு வரக்கூடாதே என்று சொக்கேசர் அந்த பக்கத்தில் மட்டும் ஒரு வேலை மட்டும் போட்டிருந்தார் இந்த வேலிக்கு பின்னால் இரண்டு பெரிய வேப்ப மரங்கள் உண்டு அந்த மரங்களுக்கு அடியில் இருட்டில் நின்று கொண்டு வீரராஜன் வெகுநேரம் வரையிலும் சொக்கேசர் வீட்டின் மேல் மாடியை பார்த்து கொண்டிருந்தான் சொக்கேசர் வீட்டு மேல் அந்த பக்கத்தில் இரண்டு பெரிய சாளரங்கள் உண்டு அந்த இரண்டு சாளரங்களும் பூங்கோதையினுடைய அந்தரங்க அறையின் ஜன்னல்கள் பூங்கோதை அந்த பலகணிகளின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டுதான் படித்துக்கொண்டோ எழுதிக்கொண்டோ பாடிக்கொண்டோ இருப்பது வழக்கம் பூங்கோதை அந்த வீட்டில் இருக்கிறாளா என்று பார்க்கவே வீரராஜன் அந்த நேரத்தில் அங்கே காத்திருந்தான் ஜன்னல்களின் வழியாக வெளிச்சம் தெரிந்தது ஆனால் அந்த ஜன்னல்களின் கீழ்பாதி துணியால் மூடப்பட்டிருந்ததால் உள்ளே இருந்தவர்களை பார்க்க முடியவில்லை உள்ளே நடமாடியவர்களின் நிழல்கள் ஜன்னல் துணியில் நன்றாக தெரிந்தாலும் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை நன்றாக பார்க்க முடிந்த இரண்டு நிழல்களும் பூங்கோதையின் உருவம் அல்ல பூங்கோதை அங்கே இல்லை போல தோன்றியது ஆனால் வீடு முழுதும் பிரகாசமாக சந்தோஷப்படுவது போல தோன்றியதால் பூங்கோதை வந்திராவிட்டால் இப்படி இருக்காதே என்று வீரராஜன் எண்ணினான் வெகு நேரம் காத்திருந்தும் ஒன்றும் நிச்சயிக்க முடியவில்லை மணி பத்துக்கு மேல் ஆகிவிட்டது காத்தவராயனை ஜானகி வீட்டுக்கு வந்து காத்திருக்க சொன்னது வீரராஜன் நினைவுக்கு வந்தது ஜானகி வீட்டுக்கு போக வேண்டும் என்று வேலியின் மறைவிலேயே நடந்து பாதைக்கு வந்து சொக்கேசருடைய வீட்டின் வாசலை பார்த்து நடந்தான் பூங்கோதை காணாமற் போன நாள் முதற் கொண்டு சொக்கேசர் வீட்டுக்கு இரவில் போலீஸ் காவல் உண்டு போலீஸ் சேவகன் வாசலில் நிற்பதை பார்த்துக்கொண்டே வீரராஜன் தன்னுடைய காதலி ஜானகியின் வீட்டுக்கு போனான் காத்தவராயன் அங்கே காத்திருந்தான் பூங்கோதை அவளுடைய வீட்டில் இருப்பதும் இல்லாததும் நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்பதை வீரராஜன் காத்தவராயனிடத்தில் சுருக்கமாக சொல்லிவிட்டு உள்ளே போய் அவசரமாக கொஞ்சம் ஆகாரம் பண்ணினான் மேல் போனான் தண்டவாளப் பெட்டியை திறந்து ஒரு நகை பெட்டியை எடுத்து தன்னுடைய சட்டை பையில் பதிரப்படுத்தி கொண்டான் கீழே வந்து காத்தவராயனுடன் பேசிக்கொண்டே வீதி வரையிலும் போய் நான் மறுபடியும் சொக்கேசர் வீட்டை கவனித்துக் கொண்டு மெதுவாக சாவ்கார் வீட்டுக்குப் போகிறேன் நீ சரியாக பன்னிரெண்டு மணிக்கு பின்னால் புறப்பட்டு வந்தால் போதும் என்று வீரராஜன் போய்விட்டான் காத்தவராயன் பனிரெண்டு மணிக்காக காத்திருந்தான் கேசவ சாவ்கார் என்பவர் விஜயபுரியில் மிகப்பெரிய பணக்கடைக்காரர் வெகு பெரிய முதலாளி எந்த நேரத்திலும் ரொக்கமும் நோட்டுமாக கையில் மட்டும் லட்சம் ரூபாய்க்கு குறையாமல் இவரிடத்தில் இருக்கும் முன்னோர் தேடிய ஆஸ்திகளை அழித்து பலவித வேடிக்கை விபச்சாரம் வாத வழக்குகளிலேயே காலம் கழித்து வருகிற அநேக மிராசுதாரர்களும் ஜமீன்தார்களும் இவருடைய இரும்பு பெட்டியின் சாவித்வாரத்தின் இடுக்கில் கிடப்பவர்கள்தாம் இவருடைய இரும்பு பெட்டிக்கு இணை சர்க்கார் கஜானாவிலும் அமெரிக்காவிலிருந்து இவருக்கென்றே செய்யப்பட்டு வந்தது சாவிகளெல்லாம் கிடைத்துவிட்டாலும் புது மனிதர்கள் திறக்கவே முடியாத திறமை வாய்ந்தது உடைப்பதென்றாலும் முடிப்பதரிது நவீன முறையில் வேகடிப்பதென்றாலும் வெகு நேரம் பிடிக்கும் கேசவ்ஜி வீரராஜனுக்கு வெகு பழக்கமானவர் அநேக கணக்குகள் வீரராஜன் மூலமாகத்தான் நடந்திருக்கின்றன வீரராஜன் வெகு புத்தி கூர்மையுள்ள மோசக்காரன் தன் பெயரால் சாவ்காரிடம் கடன் வாங்குவதில்லை தனக்கு வேண்டியவர்களான பல பெரிய மனுஷால் வீட்டு பழைய நகைகள் எல்லாம் வீரராஜன் மூலமாகவே சாவ்காருடைய பெட்டிக்குள்ளே கட்டுண்டு கிடந்தன வீரராஜனிடத்தில் சாவ்காருக்கு மதிப்பு உண்டு அவனுக்கும் சாவ்கார் இடத்தில் இருந்து வந்தது ஆனால் கொஞ்ச காலமாக மலைக்கள்ளனுக்கும் கேசவ சாவ்காருக்கும் மர்மமான உறவிருப்பதாகவும் மலைக்கள்ளனுக்கு சாவ்கார் பெரிய உதவியாக இருப்பதாகவும் வீரராஜனுக்கு ஒரு சந்தேகம் தோன்றி அது முதல் பற்றி அவன் மனசில் சங்கடம்தான் ஆனால் வெளியில் காட்டுவதில்லை சாவ்காரின் வீடு விஜயபுரியில் நடு ஊரில் நல்ல கட்டுக்காவலுள்ள தெருவில் இருந்தது அங்கே போவதற்கு வீரராஜன் சொக்கேசருடைய வீட்டைத் தாண்டித்தான் போக வேண்டும் சொக்கேசர் வீட்டை மறுபடியும் கவனித்துக் கொண்டே வீரராஜன் நிதானமாக நடந்தான் சொக்கேசர் வீட்டுக்கு நேராக வந்தவுடன் ஏதோ வழிப்போக்கன் பார்ப்பதைப் போல் அவ்வீட்டை பார்த்தான் உள்ளே இருந்து தனக்கு பழக்கமான ஓர் உருவம் வெளிவருவதை பார்த்தான் நின்றால் சந்தேகம் உண்டாகும் என்று நெடுகப்போய் சற்று தூரத்தில் நின்று திரும்பி பார்த்தான் அந்த உருவம் தன் பின்னாலேயே வேகமாக வருவதைக் கண்டு திகிலடைந்தான் என்றாலும் தன் பாட்டில் நடந்து கொண்டே இருந்தான் வந்த மனிதன் இவனை நன்றாக அடையாளம் கவனித்துக் கொண்டே பின்னால் வருவது போல வந்து இன்னான் என்று அறிந்து கொண்டும் கவனிக்காதது போல வீரராஜனை தாண்டி சென்றது தனக்கு முன்னால் நடக்கும் அந்த உருவத்தை வீரராஜன் நன்றாக பார்த்தான் அது சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆறுமுகம் என்றதை அறிந்து அச்சமுற்று சற்று நேரம் அசையாது நின்றுவிட்டான் இருந்தாலும் தன் அடையாளம் சுலபமாக தெரியாமல் இருக்க வேண்டும் என்றேதான் தலையில் முண்டாசு கட்டி இருந்ததும் மூளைக்கச்சம் போட்டிருந்ததும் மூக்கு கண்ணாடி மாட்டிக்கொண்டிருந்ததும் நினைவுக்கு வந்தது கொஞ்சம் பயம் குறைந்தது இருவரும் ஒருவரையொருவர் நம்புவதில்லை என்றாலும் சந்தித்தால் சல்லாபித்தே பேசுவார்கள் ஆறுமுகம் தன்னை அடையாளம் தெரியாததால் தான் பேசாமல் போய்விட்டார் என்று சந்தோஷப்பட்டு கொண்டே வீரராஜன் நடந்தான் ஆனால் ஆறுமுகம் ஊரில் இல்லை திரும்பி வர நாலு நாள் ஆகும் என்று தான் எண்ணியதற்கு மாறாக இன்று வந்துவிட்டதிலும் சொக்கேசர் வீட்டுக்குள்ளிருந்து வந்ததிலும் வீரராஜனுக்கு சற்று விசாரம்தான் இருந்தாலும் மலைக்களன் விஷயமாகத்தான் ஆறுமுகம் சொக்கேசர் வீட்டுக்கு போயிருப்பார் என்று எண்ணி சற்று மனசை தேற்றிக்கொண்டே சாவ்கார் வீட்டுக்கு நடந்தான் மணி பன்னிரண்டு அடித்துவிட்டது சாவ்கார் வழக்கம் போல் பத்து மணிக்கே படுத்து தூங்கிவிட்டார் வீட்டிலுள்ள எல்லா கதவுகளையும் ஜன்னல்களையும் தாமே இழுத்துப் பார்த்துவிட்டுத்தான் படுப்பது வழக்கம் அதே மாதிரி இன்றைக்கும் தாழ்பாள்களையும் பூட்டுகளையும் பார்த்து விட்டுத்தான் படுத்தார் ஆனால் அவர் தூங்கிப் போன பின் அவர் வீட்டில் ஒரு ஜமீன்தாருடைய சிபாரிசின் மேல் புதிதாக அமர்த்தப்பட்டிருந்த ஒரு வேலைக்காரன் சாவ்கார் வீட்டுக் கொள்ளை கதவை திறந்தான் திறந்தவன் மறந்தோ அறிந்தோ மறுபடியும் கதவை தாழ் போடாமல் விட்டுவிட்டது சாவ்காருக்கு தெரியாது சாவகார் வீட்டு கொல்லைக்கு நேராக அடுத்த தெருவில் இரண்டு வீடுகள் குடியில்லாத வீடுகள் சாவகார் வீட்டு கொல்லையில் ஒரு பெரிய வைக்கோர் போரும் அதன் அருகில் ஒரு குட்டிச்சுவரும் உண்டு பன்னிரண்டரை மணி சுமாருக்கு இந்த குட்டி சுவருக்கு சமீபத்தில் எங்கிருந்தோ நாலஞ்சு உருவங்கள் வந்தன அவற்றுள் ஓர் உருவம் இன்னொன்றை பார்த்து இங்கேயே இந்த குட்டி செவத்துக்கும் வெக்கப்போருக்கும் மத்தியில சத்தம் இரு நான் வார வரையில தலையக்கூட நீட்டாத தெரியுதா நான் கொண்டாந்து கொடுத்த உடனே ரொம்ப சாக்கிரதையாக கொண்டு போய் நான் சொன்ன இடத்துல வச்சுக்கிட்டேரு நாங்க அவரையும் கூட்டிகிட்டு வரணும் தெரியுதா சத்தம் சாக்கிரத என்று மெதுவான குரலில் சொல்லிவிட்டு பூனை போல நடந்து போய் திறந்து கிடந்த சாவுகார் வீட்டு கொள்ளை வாசலில் நுழைந்து மறைந்துவிட்டது அதே வாசலில் இன்னும் இரண்டு மூன்று பேரும் நுழைந்து கொண்டார்கள் இதையெல்லாம் பின்னால் இருந்த குடியில்லாத வீட்டுக் கொல்லையிலிருந்த மல்லிகைப்பந்தலின் கீழ் மறைந்து கொண்டு வேறொரு உருவம் கேட்டுக்கொண்டும் பார்த்து இருந்தது சவுகார் வீட்டு கொள்ளை வாசலுக்குள் சில பேர் புகுந்து கொண்ட பின் சிறிது நேரம் கழித்து அடுத்த வீட்டு கொல்லையின் மல்லிகை பந்தலில் மறைந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்த உருவம் வெளியில் வந்து வேறு வழியில் ஓசை செய்யாமல் நடந்து தானும் சாவுகார் வீட்டு கொல்லைக்குள் இறங்கிற்று வைக்கோல் போருக்கு பின்னால் காத்திருக்க சொல்லப்பட்டவன் ஏதோ ஓசை கேட்டு இன்னும் ஒடுங்கி உட்கார்ந்தான் அதே சமயத்தில் ஒரு பெட்டியை கொண்டு வந்து உட்கார்ந்திருந்தவனிடத்தில் கொடுத்து காதோடு காதாக இந்தா இது சாக்கிரதையாக கொண்டு போய் சொன்ன இடத்துல வச்சிக்கிட்டு காத்திரு நான் அவரையும் கூட்டிக்கிட்டு வரேன் என்று உருவம் சொல்லிற்று உடனே அவன் அதை வெகு ஜாக்கிரதையாக எடுத்துக்கொண்டு குட்டிச்சுவரைத் தாண்டி சொன்ன இடத்துக்கு போய்விட்டான் பெட்டியை கொண்டு வந்து கொடுத்தவன் போனவன் இருந்த இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு உள்ளே இருந்து வரவேண்டியவனுக்காக காத்து கொண்டிருந்தான் சப்இன்ஸ்பெக்டர் ஆறுமுகத்தை இந்நேரத்தில் கண்டதை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டே வீரராஜன் சாவ்கார் வீட்டு கதவை தட்டினான் கதவுக்கு பக்கத்தில் படுத்திருந்த வெகு நம்பிக்கையுள்ள காபர்காரன் கதவை தட்டி கூப்பிட்டவர் இன்னார் என்று அனுமானித்துக் கொண்டு விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு கதவை திறந்தான் வீரராஜன் சிரித்த முகத்துடன் என்ன ஒஸ்தாத் சௌக்கியமா எஜமான் தூங்குகிற வேளை எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் ரொம்பவும் அவசரமான ஒரு விஷயம் நான் வந்திருப்பதாக கொஞ்சம் எழுப்பு என்றான் ஒஸ்தாத் உள்ளே போனான் கொஞ்ச நேரத்தில் சாவ்கார் கண்ணை துடைத்துக் கூடத்துக்கு வந்தார் என்ன இந்நேரத்தில் வந்தது வீரராஜய்யா வாங்கோ உட்காருங்கள் என்று சாவ்கார் உபசரித்தார் ரொம்ப அவசரம் உட்கார நேரமில்லை நம்ம குட்டிப்பட்டி ஜமீனாருக்கு விடுவதற்குள் பத்தாயிரம் ரூபாய் வேண்டுமாம் என்னிடத்தில் இருந்த ரொக்கமெல்லாம் நேற்றுத்தான் ஒரு பெரிய மனுஷருக்கு கைமாற்றாக கொடுத்தேன் நல்ல நகைகள் இதோ அடமானமாக கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று வீரராஜன் ஒரு நகை பெட்டியை நீட்டினான் சாவ்கார் அந்த நகை பெட்டியை வாங்கும் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் தானே ஜமீன்தார் ஏதோ ஒரு கடனை அடைக்க வேணுமென்று அடமானத்தின் மேல் பெரிய தொகை கடன் வாங்கினார் என்றார் ஆமாம் அந்த கணக்கை தீர்க்கத்தான் வாங்கினது போதவில்லை அது ஒரு எழுபத்தையாயிரம் ரூபாய் கணக்கு நான் சிபாரசு செய்ததன் மேல் அதிக சிரமப்பட்டு அறுபதனாயிரத்துக்கு வாதி ஒத்துக்கொண்டிருக்கிறார் இன்னும் பத்தாயிரம் தேவை இல்லாவிட்டால் நாளைக்கு வாரண்ட் ஓ அப்படியா ரூபாய் இப்போது பத்தாயிரம் இருக்காதே பவுன் தான் இருக்கிறது என்று முணுமுணுத்துக்கொண்டே சாவ்கார் வீரராஜன் கொடுத்த நகைகளை திருப்பி திருப்பி பார்த்து ஓஹோ பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நகைகள் போதாது என்று நினைக்கிறீர்களோ அப்படியானால் இன்று வீரராஜன் காவர்கார ஒஸ்தாதிடம் திரும்பி உஸ்தாத் இந்தா இந்த சாவியை கொண்டு போய் நம்ம பங்களாவில் ஜானகியிடம் கொடுத்து என் கை ஒரு வைர மாலை இருக்கிறது அதை நான் கேட்டதாக எடுத்து தர சொல்லி வாங்கிக் கொண்டு வா சீக்கிரம் நான் அதையும் கொண்டு வர வேண்டும் என்றுதான் நினைத்தேன் மறந்து போனேன் போ சீக்கிரம் என்று வீரராஜன் சாவியை ஒஸ்தாதிடம் கொடுத்தான் வீரராஜனிடத்தில் சாவ்காருக்கு நல்ல மதிப்புண்டென்பதை அறிந்தவனாதலால் உஸ்தாத் யஜமான் உத்தரவு போல் சாவியை வாங்கிக் கொண்டு போய்விட்டான் இல்லை நகைகள் போதாது என்றல்ல ரொக்கம் பத்தாயிரம் பெட்டியில் இருக்குமா என்று சந்தேகித்தேன் போய் பார்க்கிறேன் என்று சாவ்கார் தானே வீதி கதவை தாழ் போட்டுவிட்டு கூடத்திலிருந்த விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு இரும்பு பெட்டியிலிருக்கும் பொக்கிஷாறையை திறந்தார் இடுப்பிலிருந்த சாவியை எடுத்து தண்டவாள பெட்டியை திறந்தார் ஒரு சிறு கை பெட்டியை வெளியிலெடுத்தார் அதில் ரொக்கமும் சில அடகு நகைகளும் இருந்தன ரொக்கத்தை எண்ண ஆரம்பித்தார் வீரராஜன் கூடத்திலேயே மேஜைக்கு பக்கத்தில் ஒரு நாற்காலியை தூசி தட்டுவது போல் தன்னுடைய மேல் வேஷ்டியால் பட் பட் என்று தட்டிவிட்டு அதில் உட்கார்ந்து கொண்டான் நாற்காலியில் சத்தம் உண்டாகி சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அந்த கூடத்தின் ஒரு மூலையிலிருந்து ஓர் உயரமான பருத்த உருவம் வீரராஜன் உட்கார்ந்திருந்த நாற்காலி கருகில் வந்தது அந்த உருவத்துக்கு பின்னால் அதே மாதிரி இன்னும் நான்கு உருவங்கள் வந்தன கூடத்தில் வெளிச்சமில்லை சாவ்கார் இருந்த பொக்கிஷ அறையில்தான் விளக்கு இருந்தது அந்த அறைக்குள் இந்த நாலந்து பேரும் திடீர் என்று புகுந்தார்கள் சாவ்கார் என்னவென்று பார்ப்பதற்குள் கூச்சல் போட்டால் உன்னை கொன்று விடுவேன் என்று ஒரு வெகு பளப்பளப்பான குத்து கத்தியை முதலில் வந்தவன் காட்டி பயமுறுத்தினான் உடனே இரண்டு பேர் சாவ்காருடைய வாயில் துணியை வைத்து அமுக்கிக் கொண்டார்கள் எல்லாருமாக சேர்ந்து சாவ்காரை கட்டி ஊருட்டி விட்டார்கள் தன்னுடைய படுக்கையில் தலையணையின் கீழிருந்த தன்னுடைய கை துப்பாக்கியை நினைத்து கொண்டே சாவ்கார் கண்ணை கூட திறக்க பயந்து கிடந்தார் இந்த சமயத்தில் அந்த கொள்ளைக்காரர்களின் தலைவன் சாவ்காருடைய கைப்பெட்டியை தலை கீழாக கொட்டி இருந்ததையெல்லாம் சாவ்காருடைய மேல் வேஷ்டியிலேயே போட்டு இன்னும் தண்டவாளப் பெட்டிக்குள் கையை விட்டு சிக்கிய மட்டும் வாரி போட்டு மூட்டையாக கட்டி அதை தன் இடுப்பிலிருந்து அவிழ்த்த வேறொரு துண்டில் வைத்து கட்டி எடுத்துக்கொண்டு கொல்லைப்புறத்துக்கு போய்விட்டான் இதற்குள் மற்ற ஆள்கள் வீரராஜனையும் சாவ்காரைக் கட்டினதைப் போலவே கட்டி சாவ்கார் கிடந்த அறையிலேயே கொண்டு வந்து உருட்டினார்கள் மூட்டையை தூக்கிக் கொண்டு போன முதல் ஆள் சாவ்கார் வீட்டு கொள்ளை கதவை திறந்து கொண்டு குட்டிச்சுவருக்கும் வைக்கோர்போருக்கும் மத்தியில் குந்தியிருந்த உருவத்திடம் வந்து டேய் இந்தா அவுந்து போகாமல் கொண்டு போய் சொன்ன இடத்தில் காத்திரு என்று மூட்டையை கொடுத்தான் வாங்கி கொண்டவன் உத்தரவை ஏற்றுக்கொண்டு உடனே குட்டிச்சுவரை தாண்டி காலி வீட்டு மல்லிகைப்பந்தலின் பக்கமாக குதித்து மறைந்துவிட்டான் மூட்டையை கொண்டு வந்து கொடுத்தவன் அடேமடையா நம்ம வந்த வழியில போகாம இந்த பக்கம் அயண்டா போற என்று முணுமுணுத்துக் கொண்டே மறுபடியும் சாவுகார் வீட்டு கொள்ளை வாசலுக்குள் நுழைந்து கொண்டான் சாவுகார் வீட்டு வீதி கதவை போலீஸ்காரர்கள் படபடவென்று தட்டினார்கள் யாரும் திறப்பாரில்லை தட்டுகிற சத்தத்தில் தூங்கினவர்கள் எல்லாம் எழுந்தனர் மேல் படுத்திருந்த சவுகார் வீட்டு பெண்கள் விழித்துக் கொண்டு வேலைக்காரியை அனுப்பி கதவை திறக்கச் செய்தார்கள் சப்இன்ஸ்பெக்டர் ஆறு முகமும் ஐந்தாறு போலீஸ் ஜவான்களும் உள்ளே நுழைந்தார்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் வைர போன ஒஸ்தாதும் மாலையுடன் வந்தான் பறக்க திறந்து கிடந்த பணப்பெட்டி அறையில் ஆறுமுகம் நுழைந்தார் வீரராஜனையும் பார்த்தார் அழா என்ன வீரராஜா இதற்காகவா அவ்வளவு வேகமாக வந்தீர் என்றார் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை முழுக்க முழுக்க உங்கள் ஆதரவினால் வெளிவரும் ஒரு முயற்சி கதையோசை பற்றி உங்கள் தமிழ் பேசும் நண்பர்களுக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள் தெரிய நன்கொடை மூலமாக உங்கள் ஆதரவை நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் யூடியூபிலோக்கிலோ மெசேஜஸ் ஆகவோ கமெண்ட்ஸ் ஆகவோ உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கேட்க ஆவலாக இருக்கிறேன் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை